0: Bienvenida querida Kouhai a nuestro capítulo número 5 de Fujoshi Senpai, soy Gabriela Figueroa por si no me conoces y soy la senpai de este podcast, te voy a ayudar a entrar con más ímpetu al mundo del yaoi. Si ya eres una fujoshi declarada y con muchos años de experiencia, también te va a encantar lo que vamos a hacer aquí en este podcast, porque no solamente vamos a reseñar obras interesantes del mundo del yaoi, sino que también nos arriesgamos a tratar temas reflexivos acerca de la industria y de todo lo que nos pasa a las fujoshis cuando adoramos este género, demografía. Realmente el otro día estaba buscando qué es el yaoi, pero parece que es más una categoría dentro de una demografía. Yo he visto que lo han puesto en demografías como Jose y en demografías como Shonen. Así que en realidad no sé exactamente qué es el yaoi. Si es una demografía, una categoría, un género. Pero vamos a dejarlo así en un género. ¿El yaoi es un género? ¿BL? ¿Boy's Love? Bueno, el caso es que cuando uno se adentra en el mundo del yaoi no tiene escapatoria. Ya no hay forma de salir de él. Y hoy vamos a hablar de algo que me parece fundamental cuando nos iniciamos en el mundo del ya hoy, Y principalmente lo que hace que permanezcamos en él, que, que nos adentremos con tanta pasión. Y se trata de la importancia de la OTP. One True Pairing. Ya sabrás si eres una Fujoshi declarada, la OTP es esa pareja. Esa pareja que te hace dejar todo a un lado y preferir el mundo del Slash o el Yaoi y amar a tu Shipping como nada en el mundo. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias con la Shipping. Vamos a adentrarnos un poquito en qué es la OTP. Vamos a hablar de por qué el romance es, es tan importante en las historias y hace que el fandom se vuelva loco. Y también vamos a revisar por qué el Yaoi no funciona para OTP. Quiero decir esto porque me parece que es lo más importante del capítulo y es porque la mayoría de nuestras One True Parting no pertenecen al género del yaoi, sino que salen de géneros completamente diferentes. Vamos a hablar sobre todo esto y te voy a contar mis andanzas por el mundo de las One True Parting. Si tú ya tienes tu OTP, si tú ya tienes tu gran pareja, la pareja que, que más amas, quédate porque seguramente vas a disfrutar este capítulo en el que vamos a destripar Esto de la One True Pairing. Y si aún no la tienes Si aún no has encontrado tu OTP No te preocupes, capaz que este capítulo Te ayuda para saber Cómo encontrarla Cómo tener esa pareja Que vaya a ser tu icono del mundo del yaoi Iniciamos con este capítulo Número 5 Pues bien, vamos a comenzar. Si no me conoces, ya te cuento, tengo ya 13 años, este año cumplo 13 años leyendo manga y anime y viendo anime. Y yo creo que ya unos 11 años de haberme entrado en el mundo del yaoi. Creo que casi fue a la par. Eh, yo creo que esto ya lo conté, ya no lo recuerdo, pero yo inicié en el mundo del yaoi por una revista de un especial de yaoi y yuli de, la, de conexión manga cuando yo tenía unos 11 años, entre 11 y 12 años. ¿Cuál fue el asunto? Es que en ese momento eh, el yaoi solamente era eso, es decir, tú consumías mangas yaoi y punto, ¿no? Pero el verdadero boom, por así decirlo, el verdadero amor por el yaoi me vino cuando me llegó mi primer One True pairing que no pertenecía al mundo del yaoi. Ok, vamos con esto, vamos a separar un poquito. Empezamos a hablar sobre el shipping. ¿Qué es el shipping? El shipping es cuando nosotros eh, emparejamos a dos personajes de algún cómic, manga, Película, serie de TV, libro, etcétera, no Hay shipping en todo lo que se produzca para el entretenimiento. Hay shipping desde eh, los Juegos del Hambre, eh, juego, de, este, juego de Tronos, Harry Potter, hasta el mundo del anime y el manga. Eh, hablemos de Inuyasha, Naruto, bla, bla. no Hay Yuri On Ice, por ejemplo. No hablemos de todo eso. El, el shipping es cuando juntamos a dos personajes y nos gustan como pareja. Punto. Ahora... El shipping, que es algo que mueve muchísimo a la gente que nos gusta eso del entretenimiento, es que la mayoría de shipping suelen ser heterosexuales. Es decir, tú shipeas a alguien o, o iniciaste shipeando probablemente a una pareja heterosexual, si es que eres heterosexual. Y el shipping también tiene un factor importante que es que puede o no ser canon, ¿no? El hecho de que sea canon es que el mismo autor o autora de la obra original decidió juntarlos como pareja desde el inicio o conforme avanzó la trama. O en caso de que no sea canon, este gusta una parejita que no se declaró a sí misma, es decir, que no son pareja en el mundo ficcionalizado de la obra. ¿no? Entonces, eh, el shipping normalmente es cuando dices, mira, estos dos personajes se ven súper bien, me encantan, me gustan, yeah, fuck yeah, me gustan, bla. Yo recuerdo que creo que mi primer shipping fue entre Shaoran, Shawn Lee de Sakura Card Captor y la protagonista Sakura eh, porque en ese momento cuando yo la veía me cantaban como parejita pero todavía no eran pareja hasta el final de la serie hasta el final del anime y ya ni hablar ahora de esta segunda temporada entonces esa es como mi fue mi primer shipping la de la de Sakura Card Captor sin embargo no te prende esto es lo que vamos a ver de la OTP que es la OTP en qué se diferencia con el shipping si a mí me gustan dos personajes como pareja ¿Cuál es la, la diferencia real o sustancial con la OTP? Bueno, la OTP o el One True pairing es esta parejita que te emociona brutalmente, ¿vale? Esta parejita con la que no puedes no fangirlear, no puedes no emocionarte, no puedes no sufrir con ella. Por ejemplo, eh, tú podías eh, ver Sakura Card Captor, imaginemos esto, y ver a... Sakura y a Shaoran o a Sakura y a Yukito, y te daba igual con quién se quedara. O te gustaba más que se quedara con Shaoran, pero tampoco era como una situación de vida o muerte. Bueno, no, tu OTP es o se queda con esta persona o el mundo se me derrumba, porque son perfectos, son tal para cual deberían estar juntos, ¿no? Y la defenderás a capa y espada y probablemente te pongas a ver fanarts y probablemente o muy seguramente empieces a leer fanfics. Los fanfics son estos escritos por fans donde se toman situaciones eh, del mundo o fuera del mundo y se hace una historia aparte. Y normalmente está basada en el shipping, es decir, yo quiero que esta parejita se quede junta, pero como no está junta, la voy a juntar en este fanfic. <ríe> es más o menos así. Ahora, la OTP puedes tener más de una pareja que te encante, que te fascine, pero tu super OTP, tu super OTP, One True Pairing es esa que no puedes ver al personaje con otra otro personaje como pareja, o sea no lo concibes, no lo entiendes, no lo apruebas, no sufres con la pareja cuando estos no están juntos o cuando su amor es desafortunado o cuando ni siquiera son pareja ni hay posibilidades de que sean pareja. Y aquí entramos al siguiente medio del asunto. ¿Cuál es el, la importancia o cuáles son los elementos que tiene que tener para que nos funcione una OTP y por qué no funciona el yaoi como tal para una One True pairing Bueno, el primer elemento es que usualmente es un amor imposible. Usualmente la historia está hecha de tal manera en la que el amor no es el tema principal, en la que la pareja no se va a quedar junta porque es lo que tiene que pasar. Tú ves un show yo Tú ves una película de romance y sabes que el meollo del asunto es que los protagonistas se queden juntos. Por tanto, shipearlos mmm, es como aprobar su relación, pero sabes qué pasará o qué será el final. En cambio, cuando la historia va por otro rumbo, la historia es de acción, de drama, de comedia, de cualquier otra cosa y encuentras dos personajes que funcionan juntos, te, te desvives viendo si funciona o no su relación, si se da el siguiente paso o no. Porque dices, funcionan, están ahí, parece que todo va perfecto, pónganlos juntos, por favor. Por ejemplo, hablando de parejas heterosexuales, hablemos de Ranma y medio y Akane. Bueno, heterosexuales, entre comillas, ¿no? Ya sabemos. Ranma se convierte en chica, pero eso es lo de menos. Esa parejita también tuvo un super boom por este factor. Había posibilidad, funcionaban juntos, pero la autora no los ponía juntos. Es decir, siempre nos dejaba con la duda de si sí o si no. Esta falta de seguridad, esta falta de, de canonicidad, impulsa al fan o a la fan a generar su OTP. Como no están juntos en el, en el mundo canon, ella empieza a armar o a construir las partes que le hacen falta a la pareja para que funcione. Y eso es lo que nos da vida a las fujoshis, lo que nos da vida a las que nos gustan o tenemos una one true pairing, Poder crear lo que el autor o la autora no creó. Poder poner todo nuestro corazón en esa pareja que no existe en la canonicidad, pero que podemos hacer en nuestra mente o imaginación. Por eso Rana y Medio funcionaba, porque no había un veredicto de si sí, se quedó con fulana, o con sutana o con Akane, o con Shampoo, y entonces los fans podíamos hacer y deshacer. Sin embargo, y aquí viene la siguiente, eh, es el, esta imposibilidad de la pareja lo que hace que la OTP sea aún más verdadera, aún más emotiva, aún más visceral. Cuando hay una imposibilidad, y ese es el siguiente término, si tú, si la pareja que te gusta actualmente tiene muchísima posibilidad, probablemente no te despierte los feelings que te despierta una que en realidad es imposible que suceda. Por eso la mayoría de OTPs o la mayoría de One True Parings en el fandom son, ya voy, son slash, son eh, homosexuales. ¿Por qué? Porque son imposibles en el mundo en el que fueron concebidas. Pensemos en eh, Harry Potter y Draco Malfoy, una pareja muy popular en el fandom de Harry Potter. Es imposible que suceda, ¿no? Es imposible que suceda, por tanto, esa imposibilidad genera que el fandom se emocione más y la defienda capa y espada y vea todas las posibilidades que existen para que estén juntos. Y viceversa, o sea, cualquier pareja, cualquier eh, posibilidad que exista en un ámbito que todo se te presenta para que la pareja se quede junta le quita el dramatismo la emoción a tu OTP en cambio en el, el ya hoy es muy real porque las historias no son hechas para eh, parejas homosexuales o parejas ya hoy. están hechas en un mundo heterosexual y por tanto el hecho de que dos personajes combinen te da el super hype la siguiente también que es muy importante para una OTP o que tu OTP funcione en tu corazoncito es el fandom, que exista un fandom actualizado, un fandom que esté vigente y permanente. Por ejemplo, Harry Potter hace muchos años que terminó y sin embargo sigue vigente, permanece en el corazón del fandom y entonces el fandom sigue creando fanfics y fanarts, lo que alimentan tu corazón para seguir shippeando a esta One True paring. Y la actualidad, es decir, que todavía se vea, se, se mmm, continúe, porque cuando tú tienes una parejita por muy OTP que sea, cuando el fandom muere, cuando ya no se producen más cosas de ella, va muriendo el impulso, va muriendo esta, eh, este shipeo intenso, porque ya no hay de dónde agarrarte, porque la mayoría de cosas ya no están, ¿no? Entonces. Si no has encontrado a tu OTP, te recomiendo que pruebes en, en, en parejas que ya existan en, en las que hay estos tres niveles. Uno es la imposibilidad del amor, es decir, que no haya posibilidades reales o que sean muy escasas o que sea muy difícil que se genere la parejita como tal. O sea que probablemente termines shipando alguna que no sea en el mundo del yaoi, porque en el mundo del yaoi como tal las... Los mangas ya hoy, las historias ya hoy están hechas para que los personajes se queden juntos. Así que vete a otras demografías, vete al shonen, vete al, eh, al, al Sifi, vete a las películas, vete a cualquier cosa en la que no haya en realidad posibilidades. La siguiente es que haya vigencia y permanencia. Es decir, que el fandom esté vivo, esté activo, o sea, permanezca en los corazones de las personas aún esas parejas. Ya sea, por ejemplo, fandoms tan fuertes como Harry Potter o Supernatural, que son ya muy establecidos, muy fuertes y que probablemente ahí encuentres el amor. Y lo siguiente es que te leas, chutes, codas donde haya fanfics o fanarts. A veces muchas personas nos hemos enamorado o enganchado a una pareja después de verlas en un fanart, después de leer un fanfic en el que funcionaban como pareja y dijimos, oh my god, aquí de aquí soy. Leía yo en, en Google ayer buscando qué es una One True Pattern y una chica que había escrito una en entrada decía la One True Pattern te encuentra, tú no la buscas a ella, te encuentra. Y es exactamente lo que suele suceder. Y voy a explicar brevemente por qué, porque este tema merece su propio espacio en otro capítulo. Y es que el romance ya hoy en las series de acción, en las series en las que no, no, no está el romance como el eje central, funcionan muy bien. Y eh, aquí viene un poquito de mi historia con mi, mis OTPs. Mi primer one true party fue el Sasunaru, ¿vale? Yo veía a Naruto y me encantaba el Naruhina, ¿vale? O sea, yo, yo era muy fan de Naruto y Hinata, eh, pero eh, incluso ese, ese fandom estaba como... Eh, hay posibilidades de que suceda y hay posibilidades de que no... Pero cuando yo empecé a ver el, la temporada en la que Sasuke desaparece, en la que Sasuke se va y Naruto lo persigue como loco, y a partir de esa temporada cambia por completo la misión de vida de Naruto, dije, Dios mío, es que realmente el verdadero amor de Naruto es Sasuke. Y el verdadero amor de Sasuke es Naruto, ¿no? ¿Por qué? Porque construyeron tan bien esa amistad, digamos, a poner entre comillas, construyeron tan bien a esos dos personajes, y, y la historia está tan bien fundamentada que si Sasuke fuese mujer, sería imposible no shipear a Naruto y a al personaje que está persiguiendo. Pero como es hombre, pues no no cuadra. En cambio tú, que tienes la mente abierta, dices, da igual que sea hombre o sea mujer, eso es lo de menos, ¿no? Lo que importa es que realmente está bien construida esta pareja y funciona. Entonces, el sesonario fue mi primer acercamiento con una OTP y para mí fue fundamental, porque estaba en auge. Eh, había fanfics, había fanarts. Yo me podía volcar en el mundo y, y ser feliz con los doujins y ser feliz con todo lo que el fandom producía. Murió, Mi, esta pareja para mí murió hace ya un par de años, después de lo que sucedió con el final de Naruto. Actualmente hay muy poco fanart, hay muy poco fanfic, eh, se ha desbocado más en lo que sucedió en la historia. Entonces, además de que me rompió el corazón, ya no la sigo. Pero para mí, si no hubiese habido Sasunaru, no hubiese habido eh, para mí todo lo que vino después en el mundo del yaoi, para mí. Curiosamente, y eso es un dato interesante, yo sí podía shippear a Naruto con Hinata y a Naruto con Gara. Ganaru también me gustaba muchísimo Conforme me fui haciendo de más parejas eh, Me di cuenta cuando tenía yo una verdadera OTP O cuando me llegó mi OTP Que fue con el torki Con Thor y Loki Y eso fue hace muy poco A Thor y a Loki no los puedo ver con otro personaje no, no, lo, no lo puedo concebir Para mí es como que fueron creados para quedarse juntos O sea, funcionan tan bien De una manera tan espléndida Que digo, aquí no hay, no cabe nadie más mi otra pareja, la pareja anterior, mi OTP, era Damian Wayne, el hijo de Bruce, de Batman, el último Robin, con Dick Grayson, que es el primer Robin, Nine Wings. Después, cuando yo estaba shippeando esta pareja, cuando era mi OTP, eh, apareció Super Sons, apareció lo que hace muy poco, que fue Jonathan Samuel Kent, el hijo de Superman y los contaban en una historia, que se llama Super Sons, que está muy recomendable, por cierto, también ya, ya terminó, son 16 números, Léanlos si pueden, si les gusta Batman, vale la pena, es muy entretenida, y terminé shippeando muchísimo a Damian y a Jonathan Kent. Entonces, ahí me cambió la OTP, curiosamente me cambió, eh, y sin embargo, todas estas parejas como John Locke, que también es el de, eh, el de Sherlock Holmes, de la BBC, cuando tú piensas en John Watson y... Sherlock Holmes de la, de la serie de la BBC, es imposible que no los shippees, esa pareja está hecha para que los shippees, no lo van a poner porque son londonienses y porque sería como brutal que, que decidieran armar una pareja ahí gay, pero cuando tú ves la historia, ves la serie, te das cuenta que construyeron a esos personajes como pareja y funcionan espléndidamente bien. Entonces, estas han sido como mis, mis grandes parejas, las que más me han gustado, que fue el Sasunaru. Eh, un tiempo también fue Mustang y Edward, de Full Metal Alchemist, también conocidos como Royeth. Y en la tercera fue John Locke, de la BBC. Dami John, de Batman. Y Torquí, Thor y Loki, del universo cinemático de Marvel. Hasta la fecha, la que más me gusta es el Torquí, por mil y un razones que podría explicar en otro capítulo. Entonces, ¿qué es lo que hace que una OTP sea una OTP? Que la sientes, ¿vale? La sufres, la padeces, la lloras, la um, defiendes, la escribes, la lees, la ves en otras cosas como fanarts o doujinsis, la buscas, ¿vale? Entonces, por eso es que te comentaba que era tan importante la, mm, la imposibilidad de la pareja, porque cuando esta pareja es posible, elimina toda la posibilidad de que la sientas tan fuerte como la sientes cuando es no correspondida. O cuando dices, es que estos funcionaban tan bien juntos y no están juntos porque, pues, no es el género, porque es que... el Sasunaru, por ejemplo, para mí funcionaba bastante bien y era imposible que se quedaran juntos porque era un shonen dirigido a chicos de 10, 15 años. Era imposible y entonces eso le daba mucho más auge porque pensabas, es que el verdadero amor de Naruto era Sasuke, punto, ¿vale? punto y, y yo créeme que adoraba al narugina y lo destruyeron lo destruyeron de una manera tan brutal el narugina que hasta la fecha sigo pensando que Naruto se debió quedar con Sasuke y, y punto y en mi imaginación está mejor así que como eh, terminó la historia entonces es importante que si estás buscando una UTP en primera te relajes en primera pienses vale mejor voy a ver historias en las que no sea el eje central el amor en las que no sea el eje central que las personas se queden juntas, mejor voy a ver historias por su historia, por lo buenas que son, y te apuesto que vas a encontrar a dos personajes muy bien estructurados, muy bien hechos, que compaginan tan bien que vas a pensar, es que ¿por qué no están juntos? O sea, ¿por qué no están juntos? Y así, cuando menos te des cuenta, tu One True Parting te habrá encontrado, te habrá poseído, porque después de eso, créeme, vas a vaciar tu amor en ella. Eh, todas estas parejas yo tengo años, eh, Sasunaru pues, los shipeo desde que tengo 13, 12, 13, y hasta la fecha para mí siguen siendo una pareja muy importante. Ya no escribo de ellos, pero escribí mucho de ellos. De John Locke nada más he leído, de Damian he escrito y de Tolkien he escrito fanfics. Así que cuando de verdad te posees esta One True que quieres darlo todo, quieres entenderla, quieres eh, explorar las posibilidades que tiene fuera del del universo en el que fue creada porque en el universo en el que fue creada, claramente el final que tú quieres no va a suceder never en la vida. Aunque, por ejemplo, ahora pienso en Julio Ice. julio Ice es un fandom muy fuerte en el mundo del yaoi. Y curiosamente no es una historia yaoi, ¿no? Todos lo sabemos, no es una historia que haya nacido como para que fueran pareja. Y entonces esa imposibilidad que había generaba todo este estrés en el fandom, toda esta, esta pasión en el fandom porque se quedaban juntos Víctor y el, el protagonista, ¿no? Y cuando lo hicieron, cuando... Todo des desembocó en de verdad amor. Fue como la explosión. Fue cómo podíamos cambiar eh, las historias, el fandom o la fuerza del fandom. Y, y cómo nos hacían felices este tipo de situaciones. ¿no? Yo no he visto Yuri on Nice hasta este capítulo 5. Te confieso, yo no he visto Yuri and Ice. Lo voy a ver, lo voy a ver, pero no lo he visto. Entonces hablo desde lo que puedo ver desde fuera del fandom. ¿no? Pero créeme... Tu OTP te encontrará, capaz que en este momento ya tienes una OTP y no te habías dado cuenta, o capaz que no, capaz que todavía es como, bueno, es que sí, yo puedo ver a mis dos personajes con otras personas y no pasa nada, o tampoco me, me prendo, o tampoco estoy buscando qué es lo que... ¿Qué, qué, es la, qué, ¿Qué elementos reafirman que existe esta pareja? Porque eso es también algo que sucede Cuando, por ejemplo, yo me enamoré del John Locke O, o el, o el Torquí Yo me puse ahí a ver videos este, fan, fan videos este, Fan arts, etcétera Buscando que me dijeran cómo es que los protagonistas en verdad era el amor lo que sentían, ¿no? Y en el caso del Torquí, yo nunca, nunca había shippeado a dos actores. Me parecía de muy mal gusto shippear actores en la vida real. Y sin embargo, el Torquí me pudo tanto que se trasladó de los personajes de Tory y Loki, que me encantan, a Tom Hiddleston y Chris Hemsworth como pareja, que también me encantan. Si tuviese que elegir entre el Hiddleston y o el Torquí, me quedo con el Torquí definitivamente porque eh, es más enferma su relación y eso me fascina. Hablaré de esto en otro capítulo sobre eh, por qué nos gustan estos armores enfermizos en el mundo del yaoi. Pero pero sí, me ganó Torquí por Heedle's World y sin embargo jamás me había pasado shippear a dos actores hasta que pues llegaron estos dos. Así que bueno... Cuéntame a ti cuál es tu OTP, cuáles han sido tus OTP si es que ya has tenido más de una o por qué las has abandonado o qué ha pasado que, que se te han decidido desintegrando o que las has cambiado o si simplemente te has quedado en el eh, escalón del shipping de mira estos dos se ven bien, me gustan, que se queden juntos, porfis, please y te gustan como shipping pero no, no, no te llevan al nivel emocional que te causa la One True pairing. Así que bueno, cuéntamelo, platícamelo. Nos vemos en el siguiente episodio la próxima semana. Vamos a reseñar otro manga para que tengas más que leer. Y ya sabes, si te interesa también... Te recomiendo eh, la serie de Damian Wayne y Jonathan Kent. No como ya hoy porque no tiene ya hoy, pero es muy buena. Los hijos de Superman y Batman. Si no lo has leído, ya son 16 números y está bastante, bastante buena. Así que bueno, un super besazo. Cuídate y compárteme si alguna de las parejas que te mencioné hoy también te gustan. Bye, bye. Nos vemos.